0: Bencho Rojo es maestro de Educación Física y tutor de primaria en el Colegio Juan Navarro de La Hoya de Lorca. Aunque tiene una experiencia interesante en temas de robótica educativa o gamificación, en esta entrevista nos vamos a centrar en sus conocimientos para la preparación de una oposición para docentes, puesto que actualmente es formador en la academia Aprende. Pencho y yo somos grandes amigos desde la infancia y puede que sea por este motivo confieso que ha sido la entrevista que hasta el momento más trabajo me ha costado preparar. Hablamos primero sobre la experiencia de Pencho como opositor a docente de educación primaria. En la universidad también pasamos por diferentes procesos de concurso y oposición. Sin embargo, en la práctica son oposiciones bien diferentes. Tanto es así que en la primera parte del episodio me sorprendí mucho de las emociones y sentimientos que Pencho me contó y eso que conocía de cerca su historia. Me parece increíble que haya docentes capaces de hacer bien sus clases cuando se encuentra bajo las circunstancias de las oposiciones. El impacto emocional es tan grande que luego veo realmente complicado que un docente pueda estar al 100% con sus estudiantes. Pencho también nos desvela cuáles fueron sus aciertos y errores en las distintas oposiciones que hizo y cómo la incertidumbre y la persistencia deben convertirse en grandes aliados. Además, destaca la importancia que tiene el trabajo en equipo tanto en la preparación de opositores como en la preparación de las pruebas. Finalmente, y algo que me afecta más de cerca, vemos las carencias en la formación que presentan los opositores, especialmente los principiantes recién salidos de las facultades de educación. No soy nada objetivo por la amistad que tengo con Pencho, pero te dejo con una entrevista muy emotiva, honesta e incluso con momentos divertidos. Recuerda que escuchas el podcast de EduHacking y que si quieres saber más sobre este proyecto, te animo a que visites la página web joseluisserrano.net. Y ahora sí, te dejo con Pencho Rojo. Muy buenas, Pencho. Bienvenido al podcast
1: muy buenas, José Luis,
0: ¿qué tal? Muy bien, es un placer tenerte aquí hoy, me hace muchísima ilusión. Esta mañana hice cuentas y creo que son más de 25 años los que nos conocemos y bueno, es una, una entrevista, como ya sabes, muy, muy especial. En primer lugar, quiero hacerte una pregunta que realmente no es mía. He invitado a otra persona a que te hiciera esta primera pregunta. Es una persona, es un compañero que tuvimos en el fútbol y, y en el colegio y bueno, que, que creo que te puede conocer bien. Y yo siempre le pido consejo. Es, es alguien ajeno al ámbito de la educación, no se dedica a nivel profesional a eso, pero siempre le pido consejo en muchas cosas y en relación con el podcast también. Se llama Benji y seguro que, que lo recuerda muy bien. <risa> sí, Él sí. Le pedí que te hiciera una pregunta y, y bueno, pues la voy a aprovechar para que sea, en cierta manera, tu presentación. ¿no? Y me gustaría, nos gustaría, a Benji y a mí, saber cuál fue el detonante que te hizo querer ser docente, y si esto fue por vocación o fue por otros motivos? Bueno, lo
1: primero, eh, nunca me deja de sorprender, la verdad, no esperaba esta pregunta, y me va viniendo de, de Benji, pero muy buena pregunta. Yo creo que si tuviera que decir, hombre, voy a decir por vocación, por supuesto, porque yo trabajaba ya antes en, en la comunidad de regantes, y prácticamente me dejé el trabajo por seguir el sueño de ser maestro. Eh, tenía un trabajo más o menos estable, me iban a firmar un contrato de renovación y, y prácticamente ¿no? renuncié, renuncié al trabajo por seguir, seguir estudiando. Todo empezó por entrenando a niños por las tardes en una escuela de fútbol y a partir de ahí me gustó la experiencia y, y quise continuar y me ha llevado hasta lo que soy hoy.
0: Y en este camino, que es el tema del que vamos a hablar, pues se cruzaron inevitablemente, cuando uno quiere trabajar en, en lo público, esas oposiciones, ¿no? Tienes tres experiencias muy interesantes. Yo cuando te propuse la entrevista me dijiste, no, 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 que yo no soy un caso interesante, porque el, el interesante es el que aprueba la primera. Pero desde mi punto de vista es todo lo contrario en tu caso, porque son tres experiencias en situaciones muy diferentes y para mí sí es interesante que las que la podamos, la podamos ver. Pero antes, cuéntanos brevemente, porque para alguien que pueda ser ajeno a este sistema puede ser un poco complicado entenderlo todo. Pero ¿en qué consiste una posición a docente en España? Por si hay alguien de fuera de España que nos está escuchando y bueno, pues que entienda cuál es el proceso de selección de profesorado para la escuela pública. Bueno,
1: eh, depende también de cada comunidad. Así que hay un real decreto eh, que, se sale, que salió el el 276, salió en 2007, eh, que es el que te rige un poco las normas, eh, ámbito nacional, cómo debe ser ese proceso. Pero cada, cada comunidad adapta a, a su norma, a su normativa, eh, en base a ese proceso, pues lo que va a consistir. Pero básicamente, eh, digamos que es una oposición, el concurso oposición, primero pasamos por una oposición, en la cual está compuesta por escribir un tema, en primaria son de 25, elegir de 25 temas. Eh, luego se hace una parte supuesto, es un supuesto práctico acerca de tu, lo que tú puedas, digamos que te pone una situación que tú tienes que resolver. Y luego ya por último eh, la fase de posición, donde pones una programación junto a una unidad formativa. Básicamente eso sería la fase de oposición y ya quien pase de ahí pasaría a la fase de concurso, que es presentar méritos, años de experiencia y todo esto. Es importante decir que entre la fase, entre el tema y el supuesto, eh, debes sacar como mínimo un 5, porque entonces ya no pasas a lo que es la fase de, de exponer tu programación. Y es un hándicap pues, muy grande.
0: ¿Y qué cambios se esperan en los próximos años?
1: Pues la pregunta es muy buena, porque con, con la ley de regulación esta que ha habido sobre la temporalidad de empleo público, eh, pues en el ámbito nacional y ha habido un cambio, sacar un nuevo borrador en educación un borrador no, sacaron al final tres sale un borrador, cada dos semanas iba cambiando llegando a un total de tres eh, en el cual cambiaba todo ese proceso eh, volviendo locos prácticamente a todos los opositores eh, y al final no ha llegado a puerto porque cada comunidad eh, como no concretaban nada, eh, al final han cogido el anterior el anterior real decreto y han convocado oposiciones o por lo menos han dicho que van a convocar porque muchas comunidades sí que han convocado ya, han sacado su convocatoria Murcia ha dicho que va a convocar eh, apelando, cogiéndose al antiguo Real Decreto. El cambio era sustancial porque lo que he dicho antes, digamos que ahora eh, según ese Real Decreto, ese borrador que salió, el último que salió, eh, básicamente dividía esas plazas en dos. Una que se iban a aprobar por fase de estabilización y otras por reposición. Es decir, iba a haber como dos, dos caminos, dos vías para entrar a esa función pública. La fase de estabilización iba a consistir simplemente en presentar méritos y la que iban a hacer, por supuesto, todas aquellas personas que tuvieran experiencia. Y luego ya las personas que no tuvieran experiencia o que no entraran por esa fase, ya estaría la fase de reposición, que es pues, realizar el concurso de oposición que estábamos hablando antes. Pero también había cambios. Había cambios sustanciales porque eh, seguía estando el tema, había que elaborar ese tema dentro de esos 25. Se eliminaban los supuestos y la exposición ya no costaba de una unidad formativa, o sea, perdón, una programación, sino solamente de una unidad formativa a elegir. Se quitaba la, la parte de, de programación. Y lo que era más sensible todavía era que ya no era eliminatorio. Es decir, tú podías hacer el tema y la exposición. Y de ahí salía el aprobado. Con lo cual, pues era sensiblemente eh, más fácil acceder a lo que iba a ser eh, aprobar. Y una vez que tuviera la fase de oposición hecha, ya pasaba a la fase concurso, en la cual pues ya presentaba méritos. Eh, esto, la verdad que cambió mucho, claro, imagínate todos los opositores estudiando desde, pues muchos, desde el año pasado, sobre todo los que acaban de salir de, de universidad, eh, preparando supuestos porque quizás sea la, la parte de ese proceso pues más complicada, más complicada de, de enfrentarse a, a esa situación y claro, se encontraron con que los supuestos habían desaparecido, solamente era tema. Solamente, entre comillas. Y ya no la programación que iban que estaban elaborando con su, todos sus modelos pedagógicos, con todas sus estrategias innovadoras, pues todo eso lo quitaban. Y solamente tenían 30 minutos para exponer una unidad didáctica que eligieran. Porque antes la unidad didáctica, eh, digamos que se hace un sorteo y dentro de tu, de tu programación tienes 12 unidades didácticas. Aquí en Murcia, en otras comunidades puede ser 10. Cada unidad ahí tiene su, su cambio. Eh, pues tú elegías, eh, sacabas, tres bolas y tú eliges una. Es decir, sacas tres números y eliges la unidad que vas a poner. Ahora no, tú ya llevabas preparada la unidad formativa que ibas a poner, con lo cual todo estaba mucho más, digamos que eh, se quedaba todo un poco, le faltaba, le faltaba ahí ese, ese componente de... de... Sí, Porque...
0: incompleta, ¿no? Que se quedaría incompleta, ¿verdad? Sí, exacto, la
1: verdad. sí, sí. Porque, ¿verdad? Cuando tú estás ahí, estás opositando, eh, vive ese proceso, ese sacar las bolas, me ha tocado esta, eliges qué, qué unidad formativa yo más dentro de esos números que no me ha tocado. Eh, es una experiencia, es una experiencia que es bonito vivirla, es desagradable si no te no te ha ido bien, pero al final del proceso la vives con... tienes un buen recuerdo de ella, yo creo.
0: Muy bien, luego vamos a hablar de, de tu rol ahora como formador en, en Academia de Oposiciones, pero antes vamos a seguir hablando de tu experiencia, que creo que, que, que es bastante interesante. Entonces, como opositor, en tu primera experiencia que tienes como docente, o sea, como opositor a estas oposiciones, ¿cuál era tu situación en aquel momento, tu situación también personal? Y, y dinos también algún error o un acierto que seguiste en la preparación de esas primeras oposiciones o en la ejecución?
1: Pues, a ver, eh, cuando en las primeras oposiciones, eh, digamos, como yo, todo el mundo, digamos, que aterriza de ese mundo universitario, eh, que todo está tan, tan bien diseñado, todo te lo, te lo pintan tan bien, eh, y te encuentras ante un panorama que no esperas, y es como un primer una primera toma de contacto un poco fría, no sabe ubicarte, eh, te hablan, te dicen, te, con, te aconsejan, pero claro, hasta que no llegas a, a situar y a coger el proceso de posición como, como debe, pues puedes pasar fácilmente tres o cuatro meses que estás dando vueltas, que ya te digo, la situación es un poco eh, no saber, no saber de, de todo esto. Y una vez que lo coges, la verdad lo que más me sorprendió de todo, tengo que decir, de encontrarme con personas dentro de la academia. Que va muchos años opositando. Eh, recuerdo ese sentimiento de decir, ¿por qué esta persona lleva tantas oposiciones? Lleva aquí 12 años, 14 años eh, opositando, ¿por qué no se ha sacado la plaza? si Yo la veo relativamente fácil. Examen, supuesto, pues, eh, programación, relativamente fácil. Claro, yo tenía todo el tiempo del mundo, yo me dedicaba completamente a la oposición podía gestionar mi tiempo como quería. Y ya te das cuenta como ese proceso de posición es una rueda. Tú entras, vienes como nuevo y claro, intentas, tienes que te comes el mundo. Eh, voy, voy a hacer, pero te, tomas con una, te topas con una realidad que, que quizás no conoces. Y una vez que entras en esa rueda, de empezar a trabajar, te das cuenta porque esa gente estaba ahí 12 o 14 años.
0: Esto seguramente fue un poco lo que ya entendiste en esta segunda experiencia que, que tú tienes, que tu situación personal, pues cambia. Podríamos decir que esta primera experiencia que tú tuviste eh, fue positiva, aunque no consiguieras esa, esa plaza fija, pero con un buen resultado que te invitaba a pensar que bueno en las siguientes oposiciones pues podrías eh, conseguirlo. ¿Qué pasó en esa segunda experiencia que hizo que a lo mejor ya entendieras por qué había gente ahí tanto tiempo estudiando un concurso oposición?
1: Pues es verdad que mi primera experiencia fue muy buena me quedé a 0,0 y algo de la plaza, o sea, fui de los mejores de mi tribunal y me quedé muy cerca de conseguirlo. Me faltaron puntos de experiencia. Bueno, pues te dicen que como consuelo, que no está mal, vas a entrar pronto en la lista de interino, vas a estar de los primeros, con lo cual vas a trabajar. Así fue, tal cual me lo dijeron. Y pues esta segunda experiencia ya vas, eh, hay otras oposiciones y dice, bueno, pues si no está la siguiente, si está ido muy bien, ha faltado muy poco. Con poco que cambie, si mantengo el mismo nivel, pues voy a entrar, voy a coger esa experiencia y entraré. Pues te tomas, te topas con que hay cosas que se escapan de tus manos. Hay variables que tú piensas que lo tienes todo cogido, que es estudiar nada más, pero hay aspectos de la posición que tú no puedes controlar, que puedes realizar o pensar que has hecho bien un tema y de repente te encuentras con una nota que no está acorde con lo... Con lo que tú esperabas y bueno pues te salen bien los siguientes procesos de posición pero no consigues el objetivo que es al fin y al cabo sacarte la plaza y entonces ya entraríamos en esa fase hasta que te encuentras con que no solo no llegas a conseguirte la plaza sino que suspende la posición no pasas ese corte y, y es verdad que se te desmorona toda, todo ese castillo de naipes que hayas montado se te cae porque tú ya dices lo he dado todo He intentado coger todos aquellos aspectos donde yo era capaz de llegar y no lo he conseguido. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor empiezan las cuestiones. No soy buen docente, no valgo para este puesto de trabajo como persona, ya termina como persona en todos los aspectos. Es más, recuerdo, y a lo mejor lo, habría, lo habré hablado contigo alguna vez, de salir después a correr, de un, después de ese proceso, de ese batagazo que tuve en 2016, que a lo mejor sí que significó un antes y un después de salir a correr después, dos semanas después y no poder correr, no, no, no encontrar sentido para seguir luchando y cuesta, cuesta mucho.
0: Sí, además yo recuerdo esa época en ti que, que bueno era un contraste ¿no? entre el cariño que recibías de tus niños, de la familia, de tus compañeros que querían que, se queda, que te quedases ahí siempre y luego el choque de realidad que, que en ese caso tuviste en, en, en esa posición. ¿Y dejaste de creer en la profesión?
1: Hubo momentos que sí. Es verdad que te, te sientas mal. Todo eso, a lo mejor, pues nada, yo, por mi forma de ser, la verdad es que en la docencia me ha ido muy bien y me he llevado muy buenos recuerdos en todos los colegios que he estado. Me han dado alguna alabanza que otra. Y te sientas mal. Dices, vale, me estás diciendo que, que soy muy bueno, que que valgo, pero hay un proceso que me está diciendo que no, me está diciendo todo lo contrario. Entonces, yo ahora, por ejemplo, como preparador le, le pongo cuando entro en estas clases, que estoy en este, en este periodo que estamos, la una dinámica, eh, la una dinámica le digo quién, adivina quién es, y le pongo tres personajes, un primer personaje le, le digo que tiene origen judío tal, y le digo que tuvo un profesor que se llamó el doctor Joseph, o algo así, cuando entró a su universidad, que a este personaje le dijo que no era capaz, o sea, que no iba a llegar a hacer nada en la vida. Y luego le pongo, digo, bueno, pues es considerado el científico más importante del siglo XX y ha ganado el premio Nobel en Física, Albert Einstein. Luego le pongo otro, le digo, pues bueno, trabajó en un periódico, director de Kansas City le dijo que le faltaba creatividad. Disney. Hubo otra persona, eh, exacto, muy bien, <ríe> hubo otra persona que le dijo que no era capaz, y ya por último le pongo a Michael fest por, por transferirle un poco al deporte. Igualmente sufrió bullying en el colegio. Su, la, la tutora, una, un tutoría que tuvo la madre, le dijo que dejara ya a su frío en paz, que no, que no iba a conseguir nada en la vida, no iba a conseguir, o sea, no iba a ser nadie. Bueno, pues 23 medallas olímpicas. Siempre, si personalizamos a ese proceso de oposición, quizás siempre haya alguien en la vida de esos tres puedo poner esos tres personajes pero hay un, hay muchísimos y pues nada que sigan, que sigan y que no dejen que nadie les diga que no puede cuesta cuesta trabajo pero es verdad, se apoyen todas esas personas como hice yo que están a su alrededor, que los quieren y que los van a apoyar y seguro que, que algún día lo consigue
0: sí al final es apoyarse también en ese grupo de personas y también apoyarse en, en el error en el fracaso, no anticipar oye esto puede pasar te puedes uh -huh. preparar muy bien, pero hay una objetividad de los tribunales que puede ser discutible, el factor suerte. Hay varias circunstancias que pueden pasar y, y tú lo ves importante, ¿no? El tema de la preparación mental en ese sentido de decir, oye, uh -huh. si fallas, no te vengas abajo. O sea que esto puede pasar uh -huh. y, y el error, la suma de los errores, pues al final te hace perfeccionar en, en algo. Y llegas a Eso tercera sí. experiencia, que yo creo recordar que tú comentabas o me la saco o me pienso esto de, de la ausencia, ¿no? Porque venías, te habías recuperado de esa mala segunda experiencia e hiciste la mejor preparación de, de las tres, seguramente, ¿no? Es decir, conseguiste un poco recuperarte e, implica, e implicarte muchísimo más. Yo recuerdo ese momento de esa preparación que hubo una cosa que me llamó la atención y era el cómo os preparabais en, en equipo, en la academia en la que ahora eres formador, cómo formasteis, hay un grupo de trabajo, con las personas que ibas a competir. Entonces me gustaría conocer ese detalle, ¿no? primer, en primer lugar, de cómo qué papel juega el trabajo en equipo cuando te preparas con otros rivales el concurso de oposición.
1: Pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Eh, es verdad que... Ya te lo he dicho antes, en ese 2016 fue un antes y un después y en mi mente sonaba en 2019, en esa posición, yo ya coincidí con un compañero ahí en el colegio que igual que yo tenía el mismo, o sea, básicamente estamos igual, mismo año de preparadores, mismo preparador que tuvimos y yo ya le dije que tenía que hacer un cambio, un cambio muy grande en mi vida. Digo, no me veo preparando un proceso de oposición igual que lo había hecho hasta ahora. O hago un cambio o yo no estaba preparado para afrontar lo mismo. Buscamos eh, otra academia y, y la verdad que encontramos yo creo que la mejor. Y hicimos un pacto. Nosotros hasta ahora estábamos, no sé por qué, verdad, teníamos esa palabra rival. Cuando en un proceso de oposición no hay rivales, no, no compites uno contra otro, al final compites contra ti mismo. Eres tú. Tú, tú o sea, en ese proceso solo estás tú entonces eh, hicimos un grupito, fuimos cinco y nos llamamos los holandeses, en honor a esos holandeses del Barça, en aquella época ¿no? y, y nos lo pasamos todo o sea, era como lo compartimos todo, lo que antes era como tipo Golu, solo nuestro tesoro nuestra programación, nuestro supuesto nuestro, no pues, vamos a cambiar el chi y vamos a compartir y entre nosotros, pues nos fuimos compartiendo, hicimos un grupo de trabajo, quedábamos eh, para poner qué ha hecho tú tu este supuesto qué he hecho yo, cómo lo ves tú, cómo lo planteo yo. Y la verdad fue una experiencia muy bonita porque, bueno, de esos cinco o cuatro conseguimos plaza, pues nada, un compañero tuvo la mala experiencia esta de, de la ruleta, yo creo que es de suerte, porque estaba igualmente preparado que todos los otros. Y, y espero, espero que en esta en 2020 22 lo consiga porque sigue, sigue estando igual de preparado y está ahí al, al pie del cañón. Entonces fue una experiencia que recomiendo, ¿eh? que recomiendo.
0: Y además de esa parte de trabajo en equipo, ¿qué claves en el método que estáis siguiendo la academia, que se puedan contar, eh, crees que son fundamentales? Algo que tú digas, oye, pues esto que hacemos creo que funciona mucho y que recomendamos en general ¿cuál es vuestra forma de trabajar y aquellas cosas que consideras que son eh, muy importantes?
1: Quizás lo resuma todo en la experiencia que tuvimos eh, en el verano del cambio o sea nosotros fuimos a contactar a ver a un preparador a Choche de la academia eh, fuimos a su casa, estaba veraneando en Calabardina y cogimos eh, nos hablamos de la academia Aprende y dijimos bueno vamos eh, yo, yo lo conocía eh, también un compañero suyo era, era amigo de él Total, que contactamos con él y nos recibió en su casa en verano, en agosto, para ver a cinco personas para que entraran en la academia. Fuimos a hacerle, él, él después nos lo ha dice me dio la sensación que iba a hacerme una entrevista para ver si éramos aptos de que recogiéramos. Digo, esa sensación no fue, fue así, <ríe> fue total. Fuimos a ver cómo, cómo, cómo trabajaban, que, si, si de verdaderamente no iban a sacar rendimiento. Y te pone a pensar esa cercanía que muestra una academia, que te recibe una persona en agosto, eso no tiene palabras. Y luego dentro de la academia, pues claro, son muchos preparadores, son somos 10, por ejemplo, también éramos 10 ese año. Y al principio te suena raro, pero tiene muchísimas ventajas. Eh, al principio te cuesta, yo venía de un preparador único, es como tu padre, la preparación, y todo va a él, todo se centraliza en él. Aquí vienen muchos, con muchas ideas y a veces muy dispares unos de otros. Pero ahí está la riqueza de saber coger lo que uno te dice y lo que el otro. Y de verdad que encuentra la cercanía personal de cada preparador con la grandeza que puede tener 10 preparadores diferentes. Entonces, eh, creo que ese es el hándicap de, de la academia. La cercanía a la vez que la profesionalidad. Es, lo, lo vi desde dentro, o sea, lo vi desde dentro, lo vi desde fuera como opositor y lo veo ahora desde dentro como preparador. Es impresionante el nivel profesional que hay.
0: Sí, durante estos meses tú siempre me has, has destacado también de la academia, el, el, la autonomía con la que sientes, con la que estás trabajando con la confianza que el, el resto del equipo te, te da y eso entiendo que como preparador para ti es fundamental ¿no? para tener esa confianza ¿no? de decir, oye, que confían en mí el resto de compañeros volvemos a la idea del trabajo en equipo, antes preparando mm. con compañeros y ahora formando en, en equipo también, ¿verdad?
1: Sí, sí el trabajo en equipo es fundamental y, y claro, te da totalmente libertad porque cada uno se especializa en un tema. Claro, tú eres el mejor en ese tema. Pero es que si necesitas, nosotros tenemos reuniones constantes y si necesitas cualquier cosa, eh, no dudes en... Puedes preguntar, puedes... Eh, la ayuda es, es mutua en todos los aspectos. Entonces, eso yo creo que de cara a los opositores lo notan. Esa unión, esa, ese, ese equipo que hay detrás de ellos los respalda en todo momento.
0: Ahora me gustaría hablar también ya como tu rol puro de, de formador, hablar de los opositores, hablar de la preparación que llevan, las dificultades... Pero antes eh, voy a dar paso a las dos preguntas que el invitado anterior, Gorka García, maestro de primaria en Pamplona, te, te lanzó.
2: Pues le voy a poner dos preguntas, como, como me ha hecho Dani... Para, dos preguntas para no, pero son, son muy sencillas ¿eh? también. No, la primera es, ¿qué similitud vería él entre sacarse el carnet de conducir y sacarse una oposición en cuanto a competencia tras, tras el examen? ¿Vale? Sería lo de, de que lo estáis viendo de cerca. Y la segunda, me gustaría saber, porque yo ahí estoy fuera de ese mundo de... Estoy dentro de la formación en otro ámbito, ¿no? Pero dentro de la formación para las oposiciones, ¿qué perfil, qué perfil de alumnado, qué perfil de profesorado eh, se está encontrando? Si es el perfil que llamamos como más vocacional, más es que yo, yo quiero ser maestro porque quiero cambiar la educación, porque quiero cambiar un poquito el mundo o ese perfil más funcionariado que a veces decimos, ¿no? De decir, yo quiero sueldo vacaciones y, y ya está.
0: Muy bien, Pencho. ¿Qué puedes decirle a Gorka?
1: Bueno, lo primero que da muy buenas preguntas, la verdad. Me ha gustado mucho esa, la similitud con... No, nunca lo había pensado y me ha gustado mucho la similitud con, con sacarse el cane de un coche. Eh, es totalmente cierto que el proceso de oposición quizás pueda diferir un poco de lo que viene a ser a nivel práctico lo que ves el día a día en la pista. Por ejemplo, la educación física. Es eh, verdad, por ejemplo, cuando sacas el carnet del coche que te dicen, venga, mete la marcha atrás, mira por la ventanilla, cuando a esta altura, cuando toques el bordillo, y al final el coche se aparca. Y luego, es verdad, coges el coche, cuando sacas el carnet, vas a aparcar y no sabes. Tienes que volver a aprender. Creo que esto no sucede del todo en el proceso de oposición. Pero sí que hay una serie de, de cosas que quizás solamente las marque el proceso de oposición. Y cuando le doy clase a los alumnos, a los opositores, futuros maestros, eh, me dicen, pero esto es la pista, digo, mmm, en la pista queda muy bien. O sea, una sesión de este estilo con, no sé, con variables tal, Queda muy bien, pero en un proceso de oposición se tienen que ver, por ejemplo, tres tareas, en un supuesto y tal. Digo, difiere un poco de lo que viene a ser a nivel práctico de la realidad. O sea, del de proceso de oposición de, de lo que es la realidad. Pero me quedo con que al final eh, todo esto también lo, lo, lo llevas a cabo en una pista. Por ejemplo, eh, hace poco, pues eh, mi hija me comentó. Se ve que al profesor de Educación Física la han sustituido. Y me comentó que estaba realizando un juego. Pues resulta que ese juego fue el que yo utilicé en una clase que le puse a ellos. Y claro, esa chica estaba allí en esa clase y lo llevó en práctica, y está en el colegio de mi hija. Y me resultó curioso, digo, fíjate, eh, algo se está llevando, eh, te sientes bien y te sientes que... ...que se están cambiando pequeñas cosas, la forma de dar clase... ...entonces sí que hay un, una relevancia, eh, sí que hay una transferencia... ...en ese el trabajo, en ese, el trabajo, ese proceso de oposición... ...con lo que viene a ser a nivel práctico.
0: Sí, que es tu percepción ahora a lo mejor es que esto sí si es posible... ...aunque hay que hacer una preparación específica para la prueba... ...que tienes que lucir unas cosas que a lo mejor en la práctica real... ...no son importantes pero en la oposición a lo mejor tienes que destacar más esa, esas partes, ¿no?
1: Exacto, lo has sintetizado muy bien. Y la segunda pregunta que ha dicho Gorka también muy interesante, eh, yo creo que, o pues me gusta pensar, que todos los opositores tienen un una... Un perfil muy vocacional, ¿vale? Porque la educación o, o te la planteas desde la vocación o, o vas a sufrir mucho. Te encuentras con opositores que te preguntan, más allá de lo que es el proceso de oposición, de que quieren saber más para formarse, pero no de cara al proceso de oposición, sino para ser mejores docentes. Y piensa, ojalá algún día este opositor llegue a ser docente porque va a ser muy bueno. Y ojalá pueda darle clase a uno de mis hijos o a familiares míos porque va a tener un gran profesor o profesora. Y luego, pues nada, pues como todos, pues a lo mejor te encuentras alguno que dice, bueno, necesita a lo mejor replantearse o estará pasando por un mal proceso, una mala etapa en su vida. Y espero que así sea, pero vamos, pienso que todos los que están aquí eh, y quieren ser maestros son por vocación. La gran mayoría que me encuentro así es.
0: Sí, a mí me gusta también pensar eso cuando vengo dando clase a los alumnos de primero. Claro, es el primer año. Mucha gente a lo mejor está ahí sin saber muy bien, porque está. Sí que es cierto que la titulación de grado de primaria suele ser gente que lo tiene muy claro, que tiene el perfil profesional muy definido y que lo suele tener claro. Pero igualmente, pues veo gente que todavía pues está un poco, como yo digo, durmiendo, ¿no? Y quiero pensar mm -hmm. que esa vocación está. Lo que pasa es que a veces pues a lo mejor no es el momento vital en sus vidas y a lo mejor pues van a, a necesitar más tiempo, ¿no? Y a lo mejor están estudiando uh -huh. algo para lo que han nacido probablemente y se le está bien, pero su situación vital no es no es la, la más pertinente. Y entre... vamos a hablar de la formación, ¿vale? Uh -huh. Tú notarás ciertas carencias que se suelen repetir, ¿no? O habilidades... Entre las personas, sobre todo, vamos a pensar en el perfil de personas que por primera vez preparan una oposición y que, en general, han salido recientemente de la, de la universidad. ¿Qué carencias notas en estas personas que tú dices, a ver, esto de la facultad de educación tendrían que, seguir, tendrían que salir ya sabiendo estas cosas? Y, ojo, yo siempre digo que al final no se sabe quién es el responsable. Siempre lo fácil es decir que es de, de la facultad, pero muchas veces... Es el propio alumno que en ese momento no está en clase. Está sentado, pero no está. Entonces, yo me gusta ser autocrítico con lo que hacemos en la facultad. Pero luego también, yo recuerdo cuando era estudiante, de ciertas cosas que no me enteré fue por responsabilidad mía. no Entonces, sin ánimo de buscar responsable Pero sí que me gustaría que nos dijeras eh, tú qué consideras que, que, que estas personas ya tendrían que saber
2: hacer.
1: Lo ha planteado muy bien, ¿eh? eh lo ha planteado muy bien porque es verdad que, que cuando estás en, en, ese, en esa época universitaria, eh, estás en clase, pero estás en forma corporal, pero no mental. Eh, entonces, esas carencias luego, pues, tú vas simplemente al aprobado, vas a sacar la asignatura como puedas, pero no, has, no la has sacado, no la has exprimido, nada de esa asignatura. Entonces, cuando te las encuentras en un proceso de posición, recuerdas a ese maestro que te dio clase, pero no recuerdas eh, qué hiciste porque fuiste simplemente a, ya está, a sacar tu nota porque no estabas, a lo mejor no estabas suficientemente maduro para o preparado para sacarle ese jugo a ese docente o a esa asignatura. Pero lo que más me encuentro es sobre todo carencia a nivel legislativo. Eh, es verdad que tiene mucha idea eh, para hacer juegos, para hacer actividades, para pero no saben relacionarlo con, con la legislación, eh, no saben coger ese currículum que tenemos, que es complicado entenderlo porque tenemos ahí, también hay carencia legislativa, pero bueno, es otro tema. Cómo sacarle partido, cómo sacar jugo a esos recursos que tiene, cómo saber evocarlos y llevarlos a la, a la práctica. Eh, pero quizás lo que, lo que me encuentro más es lo que tú has comentado. Si yo te tuviera que preguntar, a lo mejor, si me permite, hacemos eh, entre sí, y, entre sí, y sí, sí, sí.
0: De hecho, es una cosa, me hacía ilusión, nunca lo he dicho, pero digo, ostras, me gustaría que algún invitado me preguntase algo.
1: Eh, pues fíjate, me alegro de ser yo. Sí, adelante. Pues eh, si yo te tuviera que preguntar esa pregunta a ti en primero, la, los alumnos esos que encuentras en primero, ¿qué carencias les ves tú con respecto a, al instituto cuando vienen de universidad? O sea, perdón, de selectividad.
0: Sí, yo de hecho, y de hecho la primera parte de la asignatura, yo llevo ya cuatro unas cuatro semanas casi, y te puedo decir que un porcentaje alto de las cosas que estoy trabajando es atacando esas carencias que año tras año vengo viendo, pero los alumnos de primero y los de cuarto, cuando daba clase en cuarto. Y fíjate, son básicas. Uno, por ejemplo, la capacidad de leer textos académicos más complejos, pero leer me refiero a sacar las ideas fundamentales. A saber relacionar ideas de un texto y otro te texto del mismo tema, o sea, triangular esa, esa información, o sea, les cuesta una barbaridad. El segundo punto que veo, que, que creo que tendrían que dominar ya en la búsqueda de información, o sea, más allá de Google, pues no 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 no, no, no sabían dónde poder buscar información. Creo que cuando uno está apuntado a una academia, pues posiblemente todas esas referencias pueden venir ya masticadas de alguna manera o recomendadas, pero también creo que la persona tiene que ser capaz de buscar otra información adicional o incluso buscar su propia información actualizada. Creo que son competencias que, que para una oposición o para la vida de docente tiene, tienen que tener. Y luego otro punto que quizá afecta mucho más al interino, al que tiene ya incluso una familia, que es el cómo aprender. Creo que, que, que hay una carencia bien importante sobre el proceso de cómo se aprende realmente. No cómo se supera un examen, sino cómo se aprende. Y yo creo que una oposición es un excelente momento para aprender muchas cosas. Aparte de aprobar tu examen, aprender. Entonces, cosas como evocar, cosas como técnicas de estudio. Eh, según el tipo de conocimiento que tengas que estudiar, pues aplicar unas técnicas y otras. Creo que hay unas carencias muy importantes yo como estudiante eh, lo, lo pasé crudo, como ya sabes, en secundaria, y muchas veces era por desgana o desmotivación, pero también por, por no saber estudiar. Yo no memorizaba sin llegar a comprender, y, pero me faltaba saber cómo podía comprender y cómo podía memorizar un listado de verbos en inglés, por ejemplo, que pues, no uh -huh. veía la manera de entender. Esos son como los tres puntos que yo identifico ahí. Quizás
1: tú has dado la respuesta a lo que viene, eso se transfiere luego a lo que es los alumnos en, en el proceso de oposición. Igual. Yo creo que tienen las mismas carencias.
0: Sí, sí. Yo un poco mi idea con la pregunta era eh, esta hipótesis que yo tenía, a ver si, se, si si tú percibías otras cosas o es un poco percepción mía, ¿no?
1: Incluso me voy más allá. A la hora de redactar.
0: Ah, sí.
1: De, 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 de redactar totalmente un texto. El, el examen es totalmente el tema. Es redactado. Pues bueno, te encuentras temas que... Claro, le tienes que dar hasta nexos de unión, cómo coger, eh, no obstante, sin, lo que yo estoy dando con los niños de, de quinto en lengua eh, me han servido muchas cosas para, para, oye, redactar mete este enlace, mete, porque encuentras esas carencias. Eh, entonces es un planteamiento que a lo mejor tendríamos que irnos más de base. Algo no se está haciendo bien en la educación para que llegue, sí, sí. para que lleguemos así, porque yo también me, me encontré que, que empiezas a escribir y tiras mucho de memoria y no sabes escribir, coger las ideas principales y de ahí saber redactar un texto comprensible.
0: Sí, de hecho es un recurso muy práctico para ser eficiente incluso para superar un examen, aunque ya no sea uh -huh. para aprender, porque con cuatro ideas que tú tengas bien claras, si eres capaz de presentarlas bien, con un par de ideas importantes por párrafo, el detalle de separar las ideas por párrafo, eso no se hace empiezan a escribir y digo, eh, Exacto. Mira, o meter las comas, los puntos la forma de, de, uh -huh. de escribir, yo también percibo percibo esa carencia. He encontrado
1: exámenes muy, muy buenos de contenido, pero a la hora, a la hora de, le de leerlos eh, muy tediosos. Eh, igual que de tedioso que ha sido para mí, imagínate, y le digo eso, imagínate a un tribunal leyendo que lleva leído esa mañana sobre 10 exámenes y se encuentra el tuyo de contenido muy bien, pero va a ser valorado por debajo de la nota que se merece por esa forma de redactar. Entonces hay que darle un otro enfoque.
0: Otro ejemplo equivalente a esto, otra similitud, y que también es una carencia, que no he dicho antes y ahora se me ha venido a la cabeza, a la hora de hablar en público, a la hora de exponer, a la uh -huh. hora de utilizar recursos digitales mientras tú expones y no hablar a la pantalla, ¿no? Ahí también creo que, uh -huh. que nos queda mucho, y una posición, en esa parte casi final, creo que es fundamental tus técnicas de, de comunicación. O sea, que no quedarte uh -huh. solamente en lo que cuentas, sino en el cómo lo cuentas, que según algunos estudios tiene más peso que lo que está contando. Es el manejo de claro. la voz, en los ritmos, en las miradas, esa comunicación no verbal. Entonces es el cuarto punto que también seleccionaría sí, sí. Como, como carencia.
1: Eh, yo recuerdo ahí, claro, yo tengo la suerte de que aquí en casa cuento con una psicóloga que, que me ayudó bastante en ese punto.
0: La, la, vere, la veremos por aquí.
1: Sí, pues me ayudó bastante en ese punto. Y es cierto que cuando consigues entrenar todos esos puntos y dominarlos, el nivel que demuestra es que te cambia totalmente una exposición oral. Es que te, eres capaz de que todo el, el tiempo va más despacio y eres capaz de dominar todos los puntos de la exposición. Y la forma en la, en la que llegas de, de parar, el lenguaje que utilizas, eh, las pausas, ¿no? o sea, la posición del cuerpo, las miradas que le haces, son súper importantes. Hay que transmitir emoción. Yo le digo a los alumnos, digo, llegaremos a ese punto, hay que transmitir emoción con la, con la exposición oral. ¿Cómo? Se puede trabajar. Claro, yo tuve esa suerte.
0: Claro, tienes una ayuda personal, pero claro, tienes, eh, no es lógico que alguien que llegue a ese punto todavía no haya aprendido o practicado lo suficiente como para tener esa seguridad de hacer algo básico para un docente, que es comunicar. Uh -huh. Al final, el proceso educativo es un acto de, de comunicación en sí. Entonces, es, es muy curioso. Y pensando en el perfil de interinos, ¿qué factores ves que le limiten más durante una preparación?
1: A ver, llevo poco tiempo lo que es de preparador, llevo este año. Eh, es verdad que lo que más me ha, Lo que han vivido, lo que han vivido este diciembre con el, lo que he dicho antes, con la, el nuevo borrador, que querían cambiar el acceso a la función pública, muchos los veía que casi arrojaban la toalla eh, con este cambio. Mm, digamos que se encuentran con con una educación, con una universidad donde se le da todo, donde todo es estable y un proceso de oposición es muy cambiante, te pueden cambiar las normas, las normas de juego y ellos casi lo viven de un mes para otro y no conseguían reponerse ni sacar punta a, a todo ello, yo entiendo que es difícil, es complicado pero yo la, la pregunta que te hacía digo, cuando hay un cambio hay gente que construye muros y otros que construyen molinos para aprovecharse de ese viento. Y entonces digo, ¿queréis construir un molino? Eh, intentando hacer esa similitud, de aprovecharse de la circunstancia. Hay, hay, hay cambio, hay. Pues nada, vamos a adaptarnos, vamos a sacar partida a lo que hay. Si, pues, si dicen que no hay supuesto, vamos a adaptarnos, vamos a poner más ahora. Esos supuestos que estamos haciendo escrito, vamos a ponerlos. Eh, rápidamente la academia, a ese nivel de formadores, se pusieron a trabajar. Nos pusimos a trabajar en ello. Pero no encontramos esa respuesta por parte del alumno. Y quizás esa carencia la, la, la vi ahí. La vi ahí que no supieron muchos de ellos. ¿eh? Otros sí, ¿eh? otros sí, pero muchos de ellos no. Y hasta tiraron la toalla demasiado pronto, quizás.
0: Sí, falta de capacidad de reacción ante la incertidumbre que al final te va, te va a perseguir hasta el último momento porque no sabes los temas, no sabes el tribunal, no sabes las circunstancias exactas. Entonces, como, oye, aprovecha esto para entrenarte ¿no? para prepararte uh -huh. para, para, para ese momento ¿no? y, y, y es curioso porque has dicho que tiraron las toallas, es decir, no es que se vinieran abajo, es que muchos entiendo que abandonan directamente. Hubo algún abandono, ¿Al sí,
1: sí, 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 sí. Y, y otros que directamente bajaron el nivel, o sea, bajaron el nivel que luego lo vas a necesitar en junio el nivel de tema hay que llevarlo claro, ahora eh, la han cambiado antes eran tres bolas, cuando yo, en 2019, fueron tres bolas elegir elegir una. Ahora lo han cambiado, incluso lo han puesto peor, son dos bolas. Eh, claro, la queja está ahí, ostras, dos bolas, es verdad. El tanto por ciento cambia bastante de que te salga una bola de que llevas, de, de tema entre 25 o dos, pero hay que seguir. Y luego, le, por ejemplo, les dices, repasar temas. O sea, esto es una rueda de tema tú vas estudiándote un tema, lo llevas arriba, pero el nivel de olvido es rápido en la mente. Y si no le das vueltas a ese tema cada semana, lo vas perdiendo Digo, todo el tiempo que has tirado. Y le preguntas, ¿cómo lleváis repaso? Ah, es que estoy metiendo temas nuevos. Temas... Digo, al final, ¿vale? Tienes que hacer un tema. O sea, es verdad que tengo que llevar un gran volumen de temas, tengo que llevar esos 23 para llevar el 100% de temas, pero el que vas a redactar es uno. Es lo mismo que lleves 23 temas y mal que no llevas ninguno. Entonces es mejor llevar pocos si y bien. Y ya, bueno, ahí el factor suerte jugaría un factor un papel muy importante. Pero el que vayas a hacer creo que lo lleves muy bien, que es el que te va a dar esa posibilidad.
0: Y les tenéis que guiar mucho sobre cómo repasar los temas. Es decir, eh, entráis ahí, o ellos ya saben, os preguntan mucho. Mm. decir, alguien os llega y sí. os dice, es que esto, vale, lo he estudiado, saco lo importante, lo he memorizado, me lo sé en ese momento, a las dos semanas, ¿qué hago? O lo preguntan o, o saben ya?
1: Sí, sí, sí. Hay, hay preguntas de todo tipo. Es lo que he dicho an anteriormente. El, nosotros estamos ahí como... Hay una preparación yo creo que bastante personal. Entonces, eh, muchos te cuentan su situación, cómo incluso intentas ayudarlo a nivel personal. Las preguntas van orientadas en, todo, en todos los aspectos. Incluso te dicen, este es mi horario, ¿dónde puedo yo estudiar? Pues venga, pues... ¿por qué no te buscas esta hora? ¿y porque cuando termina no? Digo, ver, yo hacía esto, me levantaba temprano, hacía repaso, eh, yo les cuento mi experiencia y tú de ahí ya puedes sacar, él, ellos te dicen su, ya te digo, su, su horario y, y tú vas acoplándole, bueno, vas acoplándole, vas sugiriéndole claro. dónde pueden ellos sacar el tiempo. Porque es difícil, es difícil cuando una vez que empiezas a, a trabajar, eh, compaginarlo con el estudio.
0: Claro, tú lo decías, en tu primera experiencia decías todo el tiempo para mí, organizar ahí tu energía y tu atención es más sencillo también eres más joven recuperas sí. mejor pero claro, el interino perfil eh, estándar, pues ya incluso ha formado familia, está trabajando en un centro y claro, se le quedan muy poquitas horas en temas de uh -huh. organización del tiempo y de, de esa energía eh, ¿cómo ves en general a, a los interinos si ya sabía, han dicho ya unas cosas, pero me gustaría saber un poquito más, ¿sabe? Si, si les ves con muy mala organización o, y tenéis que ayudarles mucho de manera específica o la ayuda es un poco a demanda.
1: Es, es a demanda, o sea, ellos van pidiendo lo que necesitan, pero lo que me encuentro, la, más o menos, y con la gente y mis años de experiencia de interino, es que los compañeros que he tenido que tenían más tiempo que tenía yo o que tenían otros compañeros, ellos, por así decirlo, perdían más el tiempo eh, que lo hacía yo. Mi tiempo de estudio o el tiempo de estudio que podía hacer otro compañero era más efectivo que el que hacían otros. Eh, si yo tenía para estudiar, si a las 4 estaba ya puesto para estudiar porque tenía hasta las 7, tenía ahí 3 horas, esas 3 horas me las programaba y me organizaba para que todo se cumpliera. Eh, hay gente que empieza a estudiar a las 4 y tiene hasta las 10 porque no tiene ninguna responsabilidad. Al final yo sacaba más partido a mis 3 horas que otras personas en cinco. entonces el tiempo de estudio efectivo es súper importante eh, yo utilicé el método Pomodoro cuando me sentaba los 45 minutos de estudio eran sagrados eh, mi mente sabía que a los 45 minutos iba a parar y eso me ayudaba a, a concentrarme más eh, las distracciones me escribía, me cogía un folio me ponía ese folio y me apuntaba las cosas que después iba a resolver para intentar mantener la atención completa en lo que estaba haciendo era intentar ser muy metódico en ese aspecto y creo que es lo que pasa ahora, que cuanto más tiempo tiene, eh, más tiempo desperdicia. Yo me lo aplico a mí, por ejemplo, la primera posición que he dicho tenía todo el tiempo del mundo, pues básicamente voy a tirar una tarde entera dando vueltas y, y no, no había hecho nada. Y ahora, en esta última posición, si se acaba tres horas, sabía que esas tres horas había rendido.
0: Sí, yo creo que es algo importante sobre todo ya cuando la, la vida te pone en situaciones personales que ya eh, sí o sí la energía es otra, el tiempo es otro y de estos temas voy a hablar precisamente con el siguiente invitado que es Miguel Franco, es colega de profesión, profesor de educación física en un centro de Lorca también muy cerquita de, de ti. Y con él voy a hablar sobre estos temas de la efectividad personal, cómo organizar las tareas, los recordatorios, pero con una visión de la filosofía estoica. Me gustaría que le lanzases una pregunta a Miguel.
1: Bueno, desde aquí le mando un saludo porque es verdad que, que yo trabajo ahí en La Olla y él lo he escuchado, he escuchado su nombre de allí de Lorca. No lo conozco, no tengo la suerte de conocerlo personalmente, pero sí que he escuchado cositas de él. Es un buen tema esto de, de la filosofía estoica. Eh, pues quiero preguntarle, a ver, pues con esto de, del proceso de oposición, él también habrá pasado por todo ello, tendrá también su, su bagaje, su experiencia. Pues quiero preguntarle qué tanto por ciento cree él que somos capaces nosotros de, de, de coger, de, de prepararnos, y qué tanto por ciento eh, está a la suerte. Es decir, eh, si tuviéramos que poner una balanza, ¿cuál pesa más? ser la respuesta, pero eh, ¿qué tanto por ciento juega más en un proceso de posición? ¿La preparación que nosotros podamos llevar o esa suerte que podamos tener en que nos salga un tema que llevamos mejor o un supuesto, un contenido que hayamos trabajado? Y luego, como a mí me han hecho dos preguntas, <risa> pues <risa> creo, creo que, que, le voy a hacer, que le voy a hacer otra. Tiene que ver con el ámbito educativo. Eh, si cree que nosotros los docentes, es decir, perdemos, no me gusta decir esa palabra, pero... Eh, si cree que podemos ser más efectivos eh, a la hora de preparar clases, si hay mucha burocracia en eh, la educación y si podemos ser más efectivos eh, en, en el ámbito de, de preparar más las clases, de, de llegar más a, a, a esa educación, a esos contenidos, a esos alumnos.
0: Sí, además todos los invitados habéis hecho dos preguntas. <risa> es súper curioso y a partir de ahora pues, diré, oye, dos preguntas, lo que pasa es que a lo mejor son, acaban siendo tres. No, pero muy bien porque son interesantes, a mí esta idea me gusta mucho y las dos preguntas son muy muy buenas, ¿eh? o sea que seguro que a Miguel también le, le van a gustar y son muy pertinentes con la temática que voy a trabajar con, con él. Muy bien, Pencho, por ir cerrando la entrevista, un bloque de preguntas rápidas a nivel profesional, ¿qué es lo que más te ocupa, te inquieta o actualmente llama tu atención?
1: Pues lo que más me inquieta es, eh, a nivel educativo, es eh, digamos que estamos en plena agitación legislativa y efervescencia metodológica, pues lo que más me inquieta es cómo conseguir ese cambio en la educación para poder llegar más a los alumnos. Creo que hay que eh, llegar más, a hacer alumnos más competentes, que tengan, que tengan una buena inteligencia emocional, creo que es importante. Eh, que sean honestos con ellos mismos, es decir, darle otro tipo de educación que va más allá de esos contenidos, porque los veo que, que sí, que les explicas, les dices, pero luego no saben no saben utilizarlo, no son competentes, ¿no? y creo que algo estamos haciendo, y no paro de darle vuelta, este año doy lengua en quinto, y lo intento, me salgo mucho de lo que es el libro para intentar llegar a, a todo ello, entonces es verdad que me inquieta mucho y intento buscar y encontrar una solución a eso.
0: Yo creo que se nos está escapando muchas cosas porque sí que es verdad que estamos muy polarizados, ¿no? Pues gente que piensa que no, que luego los contenidos tienen que volver a recuperar fuerza y luego un extremo que dice que no, que esto es importante saber hacer, esa inteligencia emocional, esa capacidad de adaptación y me da la sensación que no estamos consiguiendo ni una cosa ni otra. Creo que estamos viendo personas que se vienen abajo porque te cambian una pauta del examen, personas que les cuesta comunicar personas que a la hora de contarte un contenido no lo entienden y creo que al final estamos ahí como con discursos polarizados, pero seguramente con resultados negativos en, en, en los dos sentidos. No sé si a lo mejor nuestra percepción como docente pues nos sesga un poco y, nos, y no vemos la realidad tal y como ellos la ven. O seguramente eh, hay factores que suceden fuera del ámbito educativo formal que están teniendo mucho más peso que lo que hacemos los docentes dentro del aula y en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me sumo, me sumo a, tu, a tus inquietudes. ¿Un autor o un libro que recomendarías?
1: Un libro que me gustó, tengo muchos, pero uno que voy a recomendar va a ser uno que me recomendaste tú y que atiende a todo esto que estamos hablando y que es que el libro de todo se puede entrenar, de todo ni nada. Eh, creo que es un libro que sigue la filosofía griega de método, orden, voluntad y sacrificio. Creo que eso tiene que imperar en el proceso de oposición y son palabras que, que, que deben de, 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 debemos tener las escritas en, en nuestro escritorio, en nuestra mesa de trabajo, cuando preparamos un proceso de oposición. Creo que deben de estar ahí presentes.
0: Muy bien, me encanta, me encanta. Ese, ese libro, como sabes, muy sencillo de leer. Sí, sí, Es escrito por el entrenador de Rafa Nadal y, y es muy bueno porque también luego ves a, a Nadal hablando y hace poco salió un vídeo de cuando era pequeño después de ganar un torneo y le preguntaban, bueno, ¿y ahora ha ganado y qué? qué? ¿Qué vas a hacer? Y él decía pues seguir entrenando, puedes ganar este torneo pero no significa nada y ahora pues tengo que seguir es, esa actitud ¿no? de, de centrarte en lo que depende de ti y al final lo que no depende de ti pues eso no puedes hacer es nada ¿no? entonces es, y ahí en el método de educación, no diría de entrenamiento que ha seguido Nadal, en, en este caso y tal y como se cuenta en el libro es más una, una forma de educar, más que una forma de, sí, sí. de entrenar. Muy bien, ¿una frase, una cita que te defina o que te ponga las pilas? Quizá me defina,
1: eh, sería querer es poder. Lo tengo grabado y, y ha sido algo que, que en este transcurso de mi vida siempre lo he tenido presente, la constancia, querer es poder. Sería la frase que elegiría.
0: Pencho, ¿dónde te pueden encontrar? Tiene web... Redes sociales, correo
1: electrónico. Estoy pendiente de hacerme web, de y recuperando algunas cosas. Ahora mismo estoy recuperando muchos juegos que sé que les sirven a, a los opositores en Twitter, en arroba pencho roac, eh, ese sería mi Twitter. Y bueno, correo, pues, rojo arroba murciaduca.es, ese sería mi correo. Y pendiente tengo el diseñarme una web y, y recopilando y compartiendo todos esos recursos que a mí me sirven ...y que creo que le pueden servir a otros compañeros.
0: Sí, además yo he podido disfrutar muchas veces cuando te escribo... ...oye, tienes algo de gamificación, tienes algo de tal... ...y tienes cosas muy valiosas, lo que pasa es que pues, ya sabes esto... ...el tiempo que te lleva y a veces pues dices... ...esto es importante, toca ahora y pues dejamos sin hacer... ...pero creo que ahora como formador, como bien dices... ...te puede valer para tus estudiantes de primaria... ...y para las personas que estás formando y de paso a cualquier persona que visite, que visite la web. Pues, Pencho, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. Quiero agradecerte especialmente que hayas aceptado la, la, la invitación. Y, bueno, ya sabes que yo te admiro por, por muchas cosas, por esa capacidad de trabajo, por esa humildad que tienes. Y, y realmente creo que eres un, un, un buen maestro de primaria que cualquier padre le gustaría que tuviera en sus hijos.
1: Muchísimas gracias José Luis, la verdad que esas palabras me, me llenan mucho. Eh, yo también te admiro mucho, nos conocemos desde hace muchos años y la verdad que tu progresión ha sido impresionante y sobre todo como persona, como persona eres más grande que, que como profesional. Eh,
0: Muchas gracias. Eso
1: ya, ya sé mucho. Yo te quería proponer una cosa. Venga, vamos. Que darle otro formato, o sea, o por lo menos que intercambiara tu formato de entrevista. Me
0: gustan mucho cómo está.
1: Pero el siguiente, eh, haciendo deporte, por ejemplo. Compartiendo una entrevista haciendo deporte, creo que estaría, tendría...
0: ¿Mientras practico de deporte, entrevistar Correcto. a
1: alguien? Correcto. No, no, pero esa persona que también practique contigo deporte. El rollo este de en tu casa o en la mía, pues en un deporte o en otro.
0: Sí, además que somos tan deportistas y estamos los dos aquí sentados y sin movernos mucho. Pues nada, ya, ya me explicarás cómo puedo hacer eso porque ahora mismo no, no se me ocurre mucho. ¿eh?
1: Quizá a nivel técnico sea difícil, pero sabes tú que tendría ahí su, su puntillo
0: bueno, le daré una vuelta muchísimas gracias Pencho gracias a ti gracias a ti también por escuchar esta entrevista si te ha sido útil, valora si a otras personas les puede ayudar puedes compartirla de la manera que consideres más oportuna ya sabes que suscribiéndote al programa del podcast de EduHacking también ayudarás a que este contenido llegue a más personas Cuídate mucho y hasta dentro de dos semanas si el destino lo permite. Como diría el próximo invitado, Miguel Franco.